0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jocelito, sou CEO da ConduSérie. Estou aqui hoje com a minha sócia Valesca. Vou deixar que ela se apresente para vocês.
1: Oi pessoal, eu sou a Valesca, CPO da ConduSérie. Atuo diretamente aí na área de projetos, buscando levar a inteligência corporativa com ênfase em tecnologias educacionais inovadoras.
0: Bem, então, só para... A gente iniciar esse nosso momento. A gente vai ter uma série de podcasts a partir deste que a gente está fazendo, exatamente alguns dos intuitos para vocês terem claro, né? Então, levar conhecimento efetivamente para quem acompanha nós através do nosso site, através das nossas redes sociais. A gente vai ter novidades de outros canais aí a partir de 2017, do início de 2017. Devemos, né, Valesca, trazer especialistas que se destacam em pesquisa, aplicação de alguns temas que a gente uh, trabalha ênfase naturalmente na inteligência corporativa com tecnologias educacionais inovadoras. A gente vai falando mais sobre isso, vai ficando mais claro quais são as ênfases que a gente dá com, com relação a isso. Obviamente que com isso a gente quer disseminar conteúdo relevante né, para pesquisa, orientação, dessas dessas nossas áreas e, naturalmente, que vocês possam utilizar isso para o seu dia a dia, possam agregar isso para os seus projetos pessoais e profissionais. Val, então, qual é a pauta principal, a pauta norteadora do nosso podcast de hoje?
1: Então, hoje a gente vai tratar de um assunto bem bacana, uma metodologia ativa... Uh, que está em bastante voga, uh, que é o blended and learning, que a gente também uh, ouve aí uh, nas, na literatura, ouve nas bibliografias, chamarem de ensino híbrido ou até mesmo semipresencial. Não é um assunto muito novo no sentido que, que agora que ele está sendo tratado, nesse sentido, então nesse sentido não é um assunto novo. Contudo, nós utilizamos, nós enquanto sociedade, enquanto empresas, utilizamos pouquíssimo desse recurso de aprendizagem, né? Então, é, é nesse sentido que a gente chama ele de uma metodologia ativa e inovadora, porque, apesar de ele uh, ser difundido há muito tempo, e na nossa atualidade ele não é muito utilizado.
0: Ótimo, legal, legal. Lembrando, né, pessoal, que a no, como a nossa ênfase está na educação corporativa, então, todo da ênfase que a gente vai dar, obviamente, é para a educação corporativa. Isso não impede que a gente faça alguns paralelos com a educação formal. A Val, sem dúvida, pode nos ajudar com relação a isso, mas a ênfase maior é com relação a isso. Bom, mas então, uh, por que, que a gente está falando... Uh, por que começou essa, essa busca por novos modelos de ensino? A Val pode... Uh, você pode nos, nos ajudar, a Val, né, com relação... Tá, mas... Será que efetivamente o modelo que a gente está utilizando de sala de aula, de treinamentos corporativos, enfim, não está funcionando efetivamente, não está gerando os resultados? Ou é um, uma nova moda, né, como tantas outras que já passaram pelo mundo corporativo?
1: Justo se a gente for, uh, for pensar, a, a nossa sociedade mudou. Né? Isso não tem como a gente... Voltar, as pessoas hoje pensam de uma forma diferente, o ritmo de trabalho hoje é é diferente, as exigências que o mercado corporativo tem são diferentes. Então, aquele modelo realmente fechadinho, de, de, de uma sala de aula onde o professor fica na frente e aí os ouvintes ficam atrás, como muitas vezes é os nossos treinamentos colocados, ah, eu vou num treinamento, eu vou numa palestra, eu vou vou ouvir alguém, então eu vou ficar sentadinho na minha cadeira, ouvindo o que tem para, totalmente passivo, né, vou, vou ouvir e eu vou imaginar que isso vai me fazer aprender, então esse modelo realmente não funciona mais. As pessoas não têm mais tempo de ficar duas horas, três horas, quatro horas simplesmente sentada, ouvindo, sem a menor interação e a gente imaginar que isso vai gerar algum aprendizado. Se a gente for pensar uma taxonomia de Bloom, que é um outro assunto que a gente pode tratar em, mais, especificamente. mais especificamente, mas uh, pensarmos num domínio cognitivo hoje, esse modelo de, de palestra... De, da pessoa simplesmente ser ouvinte, ele tá num primeiro nível cognitivo, que é apenas uh, a gente lembrar daquele assunto que vai ser falado. Quer dizer, se eu já conheço sobre aquilo, vamos pensar os, uh, as pessoas que nos ouvem sobre esse podcast de blended learning. Se elas já conhecem sobre o assunto, apenas ficar ouvindo a nós falarmos sobre blended learning, Ok. Vai melhorar um pouquinho o nível cognitivo delas. Agora, se elas nunca ouviram falar disso, imaginar que simplesmente ficar sentado e e ouvir durante horas alguém ficar falando sobre esse assunto, vai aprender. Isso está longe de ser verdade, né? Então, por todas essas essas questões dessa demanda, desse pensamento que a gente... há um pensamento mais complexo, há um pensamento mais sistêmico, há necessidade de engajamento, as coisas mudam muito rápido, é que se diz que esse modelo convencional de, classe, de sala de aula não funciona mais. Mas também a gente não pode crucificar ele, Jússi. Não tem como a gente dizer vamos extinguir então de vez. né? Porque certo. Tu há de convir comigo certo. que não é assim que Faz sentido. funciona.
0: Faz sentido. Né? Faz sentido. Então há...
1: Vamos simplesmente tirar ele dali e, e, e colocar outra coisa no lugar. Colocar um outro modelo no lugar. Então, não é assim que funciona. Não é assim que, que a aprendizagem, não é assim que as pessoas uh, funcionam. Vamos, perfeito, vamos, vamos, perfeito. De uma forma bem coloquial, não é assim que funciona o troço. né perfeito. As pessoas são, são seres complexos e, e a gente precisa criar ambientes favoráveis para que elas aprendam. Então, por isso que haja um, um modelo diferente, porque esse realmente não está mais funcionando. Funcionou. Funcionou para os nossos pais, para os nossos avós. Funcionou. Só que hoje realmente não funciona mais.
0: O que, que você você está tá considerando com relação a, a... Quais seriam os principais motivos, então, de hoje não, não estar funcionando? A gente está falando... século XXI, principalmente final do século XX, a ideia da era do conhecimento, era da informação, uma era digital, né, então no início do nosso podcast você falava também com relação ah, a uma metodologia ativa e inovadora, então, tá, mas o o que que efetivamente está trazendo de de novo e por que na na nossa era, né, que a gente tem uma era onde a velocidade de criação de conhecimento, o acesso à informação é muito mais rápida, muito mais facilitada, né? O que, que como isso se traduz numa metodologia ativa, numa metodologia inovadora e que pode trazer algum resultado efetivo ou não para o aprendizado corporativo.
1: Se a gente for pensar, e tu está tocando um ponto bem importante que até eu gostaria que... Que, que tu devagasse mais sobre isso Que nós mudamos de era Que que é mais do teu Da tua atuação Que que é a gestão do conhecimento Mas se a gente for pensar Nós até então não somos doutrinados Ao que Tapscott e Williams uh, Nos falam desde 2010 Que nós somos doutrinados A uma economia de produção em massa Então nós sempre fomos ensinados Para isso E aí por isso que a gente diz que esse é um modelo lá da era industrial, que as pessoas não eram programadas, porque se a gente buscar também skinner, da instrução programada, né? Desde pouquinho depois da, da, da revolução, da grande guerra, das, da primeira e da segunda guerra mundial. Então, mas nós éramos doutrinados a uma, uma economia de produção de massa. Quer dizer o quê? É uma linha de produção. Okay. As pessoas não precisam pensar, as pessoas precisam executar. Perfeito. Então, tu... Tem uma ideia do que, lá em 1916, o John Dewey já criticava como um modelo ineficaz e antiquado...
0: 100 anos atrás.
1: 100 anos atrás, quer dizer, um século atrás, ele dizia o seguinte... Gente, as pessoas não aprendem todo mundo igual. Tu não pode achar que colocar todo mundo dentro do mesmo ambiente com uma pessoa que passe aquele conhecimento que ela tem e todo mundo vai aprender a mesma coisa. Mas, voltando, como nós éramos programados a estarmos na era industrial, ou seja, uma linha de produção, uma produção em massa, onde quanto mais gente para trabalhar, quanto mais gente para executar, e essa é a função, executem, estava perfeito esse modelo. Porque a gente não precisava pensar. Hoje a gente precisa pensar. Não é mais assim. Então... Ver que há 100 anos... Já tinha alguém dizendo... Minha gente não está dando certo... E aí eu te peço também... que, que Aproveitando esse momento... Que tu fale um pouquinho mais para nós... Dessa, dessa era do conhecimento... Que Peter, Peter Drucker traz lá desde 1970... Porque realmente houve uma mudança... Né? Então por isso... Por isso que é tão latente... Essa demanda de que a gente mude... O modelo de, de aprendizado... A gente mude o modelo... Que nós estamos ensinando as pessoas... Seja uh, numa educação formal, a gente pensa aí numa numa graduação, numa pós-graduação, seja numa educação não formal, que aí é o nosso maior foco, que é o foco do desenvolvimento das pessoas. Então, realmente, a gente não está numa economia de produção de massa, nós estamos numa economia de conhecimento.
0: Perfeito. Naturalmente, a gente pode aprofundar esse esse assunto, né mas... Falar com relação à sociedade do conhecimento, falar com relação à à era da informação, realmente é bastante bastante relevante. Tem algumas coisas que são muito simples de de entender. né? Ah, Pensando no século XIX início do século XX, ah, seria ah, loucura imaginar que uma empresa que é baseada em bits, bytes e troca de informações como o Google como o Facebook como Microsoft enfim né que não não produz necessariamente um produz um produto é legal mas não tem um produto que você possa necessariamente tocar que você possa uh, vendê-lo possa ele ele começa a deteriorar com o tempo isso não quer dizer que o Windows não vai deteriorando né vocês podem vocês podem nos nos dizer mas A era do do, do conhecimento trata-se efetivamente dessa dessa ideia, muito além de ter máquinas, muito além de ter grandes empresas com com seus galpões industriais, a importância está em rapidamente eu criar novos produtos com base no conhecimento dessas pessoas que hoje está muito mais acessível, né? Então é o próprio conhecimento que vai gerando uma inteligência, na sequência a gente pode até, num outro podcast, a gente pode falar um pouquinho sobre a ideia da inteligência artificial, inteligência humana, mas se refere efetivamente a a essa situação, onde o conhecimento torna-se muito mais relevante do que simplesmente o trabalho em massa, né? aquele trabalho do, do repetir, do criar, mil peças de, de, de determinada coisa por dia, muito mais vale, daqui a pouco eu, eu consegui é, atribuir o meu tempo a pensar em coisas novas, a criar coisas novas, e isso tende a agregar muito mais valor. Então, é, sem querer se estender demais, mas é um pouquinho do que é, caracteriza essa era do conhecimento, caracteriza essa era da informação que a gente está plenamente vivendo hoje.
1: E pegando um pouco esse teu gancho, eu lembro agora do do professor José Manuel Moran, que é uma figura incrível, uma pessoa extremamente generosa, que que espero que a gente consiga trazer ele para os nossos podcasts, né, porque realmente ele é uma uma pessoa incrível. Ele nos nos diz que a gente tem que ter o cuidado para não ensinar coisas para as pessoas. Que a gente tem que ensinar algo significativo, que elas levem para a vida. Porque quando a gente ensina coisa, essa coisa muda. Então, se a gente pensar um pouco na história... Uh, pegando aí do, do, do um exemplo bem coloquial... Vamos pensar no abacate novo no ovo frito, né? Sempre foi ensinado para as pessoas... Que, abac- que tu não devia comer muito abacate... E muito menos ovo... Porque tinha um colesterol tão ruim... Que isso ia te matar em pouco tempo. Aí hoje a gente já sabe que isso é mentira... Que o, coleste- que o, o abacate tem, ele ajuda no, no colesterol bom... E além de todas as outras vitaminas que ele tem, e que é um incentivo hoje que as pessoas uh, consumam, claro, de uma maneira controlada, né? Porque tu não pode simplesmente comer só abacate, vez de abacate, mas hoje se sabe que não é mais aquilo que dizia antes. E quando tu consegue ensinar para essas pessoas algo realmente que elas consigam uh, pensar, que elas consigam refletir sobre aquilo que elas estão aprendendo e aplicar isso em situações da vida delas, pronto. Tu, tu consegue mudar a vida daquela pessoa né com, uma, com algo simples E aí, falando em pensar Não tem como a gente não falar de Sócrates E, e eu te digo que lá Antes, que a gente sempre brinca né Que a, às vezes algumas coisas É da época de Adão e Eva Então Sócrates era, era Mais ou menos dessa época né então uh, Que é uma coisa bíblica Claro que ele não é retratado na Bíblia né Para nós cristãos mas enfim, mas ele é de antes de Cristo ainda. Então, ele é de pelo menos uh, 470 anos antes de Cristo, se eu, se eu não me engano, e que lá em 399 antes de Cristo, ele acabou uh, morrendo pelas suas ideias, né? Por por dizer que aquelas práticas de ensino que, que faziam lá em Atenas, que a gente tem como berço da, da do conhecimento, não eram certo. E aí ele foi obrigado a, a morrer porque ele dizia que ele não ia uh, abdicar das suas ideias em prol daquilo que as pessoas achavam que era certo. Então vê que já antes de Cristo, quer dizer, há mais de dois mil anos, alguém já dizia, não, gente, isso aí tá, essa forma está tá, errada e a gente precisa pensar diferente. E aí, voltando também para a tua área do conhecimento, que é, que é a andragogia, hoje não tem como se falar de andragogia sem falar da, das escolas socráticas. Está voltando isso.
0: Perfeito, perfeito, perfeito. A ideia do, do aprender a aprender e não, e não simplesmente ser um replicador de ideias de, de outras pessoas realmente faz muito, faz muito sentido com relação a isso. E retomando a, 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 nossa, a nossa linha mestra, né? onde é que entra então o blended learning nessa evolução desse modelo de ensinar, aprender, de desenvolver conhecimento já que estamos falando numa era da informação uma era do, do, do conhecimento métodos que já não funciona já não funcionavam ou claramente já não funcionavam hoje definitivamente não, não funcionam né como é que a gente pode falar então dessa evolução nesse nesse modo de, de, de aprender né
1: uh, antes ainda de a gente poder passar uh, efetiv- efetivamente para o blended learning né que a gente já já tem falado aqui que é o um modelo semipresencial, então, porquê. eu quero só uh, colocar mais uma ênfase nessa, nessa evolução da, da, da era educacional, né que não é uma coisa nova, nova a gente já, já tem desde o início falando isso, que, porque uh, por mais que haja, e, e tu há de convir, que a tecnologia nos ajuda muito nisso, então, hoje há uma infinidade de cursos que são feitos de maneira online, mas mesmo assim parece que algumas pessoas ainda, elas dizem, não, se não for sala de aula, não funciona, mas o que eu quero também comentar com com o pessoal, que há uma evolução de teorias sobre a questão da aprendizagem, que aí a gente vem desde... Do, do, do próprio Sócrates, né? Como a gente já, já comentava, mas também temos o racionalismo, o cartesianismo de Descartes, que ah penso logo existo. Então se, eu, se se realmente eu penso, então eu eu, eu existo. Então, esse, esse dualismo cartesiano dele, né? Mas a, a, questões mais modernas que a gente teve como o behaviorismo, o construtivismo, o colaboracionismo, positivismo, cognitivismo. Então tantas escolas e tantas teorias que, que foram uh, moldando maneiras diferentes da gente pensar e que nos ajudam hoje, inclusive, uh, porque isso é muito importante. O blended learning, pelo blended learning, assim como o presencial pelo presencial, sem que ele esteja agregado numa tecnologia, que aí isso está é uma questão que tu me perguntavas antes. Então, uh, ele por si só, ele também não vai funcionar. Ele, ele precisa estar enra- arraigado em alguma coisa. Né? Ele precisa... Ele precisa estar sustentado por algo.
2: Uhum. Ele
1: precisa que haja uh, uma tecnologia educacional assertiva certo. e inovadora, certamente, para aquela situação que a empresa está solicitando. Né? Então, a gente precisa entender essa necessidade e aplicar a melhor metodologia ou a união delas Sim. nesse novo modelo, nesse novo formato. De educação, prefiz, de desenvolvimento prefiz. de pessoas. Então, hoje também a gente tem falado no próprio uh, conectivismo, né? Como a gente está tão conectado, então como é que a gente vai conseguir ensinar as pessoas num, num, num numa época em que todo mundo só quer saber de, está muito conectado, uh, é smartphone, são tablets, e, uh, as pessoas acabam não descansando mais. E se a gente for, for analisar o, o próprio smartphone hoje... O que menos ele faz é ligar e receber chamadas e enviar mensagens. Até porque tu nem tu pouquíssimo vai usar o SMS, tu usa mais o, o WhatsApp para poder se comunicar, se falar com as pessoas. Então, essas, todas essas teorias que nos levam a, a, a se indagar deste, desse modelo convencional e que certamente essas pessoas que estão nos ouvindo elas realmente já se deram conta de que a gente precisa de algo inovador, de algo melhorado de, de, um, de um outro foco né? e aí a gente traz para vocês o blended learning, porque justamente como a gente comentava da questão do, do, do online existem algumas uh, situações que tu não tem como Tirar as pessoas do presencial. Ok. né? Então, a gente falou ali do abacate, trazendo mais um modelo, um, um exemplo de gastronomia, né? como é que tu vai formar um chefe totalmente à distância? Ou online? E aqui também eu te peço um, uma licença e também peço para as pessoas que estamos ouvindo para a gente trazer um pouquinho do, do que é o online e do que é o a distância. Perfeito. Porque tem pessoas que dizem assim: ah, a gente faz educação à distância, ou "Ah, eu não aceito fazer educação à distância. E aí, para essas pessoas que falam assim: a educação à distância não funciona, eu pergunto para elas: quanto você aprendeu lendo um livro? O próprio Ruben Alves, o grande Ruben Alves, nos traz que uma das primeiras educações à distância que existe é o livro. Porque tu lê, tu aprende, e tu não tem como falar com a pessoa que que escreveu aquele livro, perguntar sobre as ideias dela. Obviamente que hoje, em tempos de tecnologia, da informação e do conhecimento, se essa pessoa ainda é viva, tu pode mandar um e-mail para ela ou compartilhar alguma coisa que tu pensa a respeito do que ela escreveu nas redes sociais e ela vai receber e pode debater contigo. Mas normalmente não é isso que acontece. Tu vai ler um livro, tu vai entender aquele livro e tirar aquelas ideias e praticar aquilo. E isso é a distância.
0: Perfeito, perfeito.
1: O online, que é um modelo de aprendizagem, né que a gente tem três modelos de aprendizagem. Temos o um modelo presencial, nós temos o um modelo blended learning, que é o que a gente está focando bastante hoje. E a gente tem o um modelo online. Então, o modelo online... É a gente ter aprendizado, a gente ter ensino, a gente ter material à disposição através das ferramentas web, né? ferramentas online. Ou seja, tu tu ter uma aprendizagem através de um ambiente virtual de aprendizagem, um LMS, um LAMS, um LCMS, né? que aí já são metodologias inovadoras de ambientes de aprendizado. Porque nós estamos muito... Uh, acostumados com o LMS, né? E, e esse, que é o normal que muitas vezes as pessoas têm e confundem com o que. E aí hoje a gente já tem uma evolução disso, Josi. A gente já tem o LCMS, que é um foco maior no conteúdo, e não só simplesmente nesse trânsito de informação.
0: Certo, eu acho que isso até cabe cabe um, um podcast, então resumindo essa, essa questão, para que depois a gente possa retomar o que a gente falou até agora, então você falou do l LMS, LAMS e LCMS, então quer fazer um resumo sobre a, a, as breves diferenças e aí a gente retoma hum. a, 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 o nosso cerne aqui que é o, o Blended Learning, isso, né? Porque...
1: Uh, é importante que as pessoas entendam uh, essas diferenciações porque esse tipo de metodologia, ele, ele vai ser utilizado pro blended learning tu não tem como falar em blended learning sem falar em LMS, sem falar em LCMS ou sem falar em LAMS um desses três vão te servir como suporte, porque como nós falávamos o blended learning ele tu dizia, ah eu faço blended learning por fazer blended learning, não, ele precisa ter um apoio de uma tecnologia E para a parte à distância, ou melhor, para a parte online, ele precisa ter um ambiente de aprendizagem que seja virtual. Então, o LMS é a primeira geração desse ambiente, dessa plataforma virtual. né? Ou seja, as pessoas colocavam conteúdo lá dentro, tinha fóruns, tinha chats em alguns tinha essa troca de informações, esse esse ambiente realmente de de aprendizagem. Hoje a gente já tem uma segunda geração desse LMS, que é o LCMS, que então, como eu eu falava, é onde a gente, o LMS é mais voltado para o conteúdo. Então, é um conteúdo maior, os educandos, né, os aprendizes, então o foco é num conteúdo rico e temos o LAMS que o LAMS então o foco é que cada tópico ele seja fechadinho ele seja uh, ele vai ter uma atividade e que a aprendizagem dele seja uh, total perfeito, né? então cada perfeito, perfeito. vamos dizer assim são é uma evolução do que a gente estava chamando de de ter objetos de aprendizagem perfeito né? então tu tem lá no, no, no teu LMS Tu tem um um módulo sobre blended learning. Então, a pessoa que fizer esse módulo, apenas esse, ela já vai saber o que é, como utilizar, para que ele serve e já vai fazer a sua atividade relacionada para conseguir colocar em prática aquele conhecimento que aprendeu.
0: Legal, legal, legal. Então, só só retomando o que a gente viu até agora, né, para que a gente possa efetivamente conduzir para a parte final desse nosso podcast. Então, a gente falava lá inicialmente da necessidade, dessa revisão desse modelo de, de ensino e aprendizagem, Uh, algo que já era tratado lá por em 1916 então você uh, citou lá o John Dewey uh, Dewey isso mais ou menos isso se, desculpa se estiver errado aí a, a, a pronúncia né que já já destacava que a gente estava a, aquele ensino que até hoje a gente vê de, de, de massa né estava baseado numa era industrial e a gente já estava evoluindo para uma era que não a, Não era tão de replicar informações, mas de criar conhecimento que efetivamente a gente está fazendo agora e que aí vem a ideia de de, de Sócrates, Platão, na sequência... Do, uh, que foca efetivamente no o Peter Sand, enfim, fala no aprender a aprender. Depois a gente vai poder entrar em outros momentos nessa, nessa ideia de por que, que é importante ter pensamento sistêmico, por que, que é importante a gente ter outros modelos mentais vigentes. Né? Então a gente fa- veio falando nessa necessidade de, de, de evolução desse modelo Aí, então, você citou alguns, algumas escolas, algumas teorias que procuram uh, compreender ou que procuram organizar, vamos assim dizer, esse processo de, de ensino aprendizagem, correto? O behaviorismo, o, cogn, o cogn, cognitivismo, cognitivismo perdão perfeito que é o que é o mais que é o mais atual então conectivismo. isso seria o conectivismo né isso aí Tinha me fugido da palavra seriam as formas de a gente organizar esse processo de de, de ensino aprendizagem é isso? isso
1: porque cada escola né ela tem algumas estratégias didáticas que a gente chama que faz com que aqueles aprendizes que estão imersos nessa escola nessa teoria vamos dizer assim Uh, seja facilitado o conhecimento dele. Mas o, o, o legal da, da educação, né? o legal de, de tu desenvolver as pessoas é que você não atua necessariamente por uma linha. Tu atua normalmente, tu junta algumas pra, ah, ok, não é aquela história assim, eu vou pegar o que é melhor de uma coisa melhor da outra e vou criar uma coisa nova não, mas através de técnicas, porque a gente não pode assim como presencial, tu não pode crucificar uma coisa e outra tu não pode dizer, ah, isso é bom, isso é ruim não, porque como o ser humano é um ser complexo como a nossa querida neurocientista Suzana Herculano fala, só o cérebro de ser humano é tão complexo que tem tanta coisa para dar errado que a pessoa tem que ser uma parte divina mesmo, porque realmente a gente é um ser complexo, né? não é? Se fosse tão fácil a, 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 colocar na cabeça das pessoas como elas devem pensar, ou como elas devem agir, a gente não teria tantas legislação sobre ética e moral, né então, realmente ela é um ser mais complexo, e aí a gente vai pegando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho de acolá, E aí, colocando exatamente como a gente comentava, eu não posso simplesmente dizer assim, eu vou ter um blended learning, mas eu vou ter um conjunto de estratégias e quem vai me dizer isso é lá no plano do projeto. Quer dizer, eu tenho que entender a minha necessidade enquanto empresa, enquanto situação, enquanto gap de de competência, o que que eu quero que aquelas pessoas desenvolvam.
0: Então, acho que esse, 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 eu acho que é o, é o ponto, né? O porquê adotar uma o blended learning, né? Sendo que aparentemente não é uma nova moda, né? Mas o que que deve nortear esse essa escolha por utilizar-se do, do blended learning e basicamente como como implementá-lo? Eu acho que é isso que a gente deve falar nesse nesse momento, porque a gente já passou pela sua necessidade, já já se convenceu que o modelo atual não é aplicável, que a gente precisa centrar a nossa aprendizagem nos aprendizes, quer dizer, nas pessoas e não necessariamente na figura do tal detentor do conhecimento, que seria um professor ou facilitador ou qualquer coisa do gênero, e e as outras pessoas são meras receptoras de informação, a gente, conhece, a gente então entende que, que isso já não funciona dessa forma, a gente já entende que o modelo unicamente presencial ou unicamente online também parece não, não atender a, a, a necessidade, ou será que em algum momento isso é aplicável, então o, o porquê do, do, do blended learning ser relevante e como a gente pode... Naturalmente, cabe um outro podcast sobre implantação de, de Blended Learning, sim, né? sim. Mas, uh, basicamente, isso. Por que e como implementá-lo, né?
1: Aqui, eu acho que cabe pegar um pouco do que outros pensadores dizem, porque aí a gente confirma aquilo que a gente diz, né? Quando é uma pessoa uh, que há muito estuda sobre o assunto e, e a gente coloca as palavras dele... Então, eu vou buscar aqui um, um apoio do, do, do Stacker e Horn, que eles trazem um conceito para nós de Blended Learning, dizendo o seguinte, o que, que é o Blended Learning para começar a conversa? Né? Ele é uma mescla. Por isso a gente chama de ensino híbrido ou semipresencial. Então, ele é uma mescla do quê? Do que se, de, de colocar um conteúdo no ambiente online e orientações. E aí... Trazer para o campo presencial interações e discussões. Ou aquilo que hoje também tá uma palavrinha da moda hoje, né? Criar experiências. Que as pessoas tenham experiências de aprendizagem. Então, por isso que a gente disse, existe algumas coisas, como a gente deu o exemplo ali da, da gastronomia, que não tem como tu não ter presencialmente. E por isso que a gente diz, apenas colocar... O, o ensino num formato online também para algumas coisas não dá, mas aí o grande papel da liderança e o papel da pessoa que está à frente do desenvolvimento de pessoas é conseguir parar e analisar, opa, peraí, isso aqui que é um conteúdo, que é, que é uma, uma questão fundamental de orientação, eu posso colocar no ambiente online, E aí eu vou projetar com metodologias ativas, inovadoras, que forma de atividade, que forma de conteúdo, que forma de interação, que forma de incentivo, de gamificação também é outra palavra que está bastante em voga, né? eu vou deixar lá no meu ambiente online. Contudo, esses pontos aqui eu preciso discutir presencialmente. Eu preciso que a pessoa consiga... Após uma análise vai identificar... Após uma análise identifique, né? Que a pessoa consiga vislumbrar, que a a pessoa consiga experienciar isso. Seja numa discussão em grupo, seja numa comunidade de aprendizagem, seja numa comunidade prática, né? Ou seja, eu preciso trazer esse povo para um ambiente que a gente possa verificar se realmente houve o entendimento daquilo que eu precisava passar. Perfeito.
0: Então, o blended learning faz sentido ao passo que eu consigo ou, melhor dizendo, ao passo em que eu necessito mesclar ações de conhecimento mais fundamental. Quer dizer, eu posso passar informações através de um ambiente online, por exemplo, mas também tenho que ter momentos presenciais para que se gere conhecimento, quer dizer, se gere experiências que aquelas informações se transformem efetivamente em conhecimento e a partir daí, com o conhecimento assimilado, se transforma em competência, quer dizer, algo que eu consigo fazer de uma forma repetida e bem bem feita, né?
1: E e também é importante destacar aqui que tipo de conteúdo, né? Porque um dos grandes erros, que também isso aqui é é assunto para um outro podcast, né? Porque senão a gente vai ficar por horas aqui falando. Um dos problemas que, que a tecnologia digital educacional teve e que caiu muito no descrédito, os cursos online é que as pessoas começaram a botar muita porcaria para dentro do, do LMS. Perfeito. Ou, ou então assim, ó nem tanto porcaria, né Não, vamos ser bastante otimistas. Ah, eu tenho um curso presencial e um, uns slides em PowerPoint e eu vou jogar lá para dentro do meu ambiente. Ou simplesmente
0: um repositório, é um repositório. De, de informações, de arquivos.
1: Então, um cuidado essencial que se tenha que ter com Blended Learning é que realmente ele seja um programa de desenvolvimento de pessoas.
0: Tem objetivos claros, tem um método claro.
1: Exatamente. E além disso, ele tem um conteúdo desenvolvido para isso. Aquilo que a gente falava antes, aquela pessoa né, seja o, o gestor da equipe em parceria com o pessoal do departamento de educação corporativa da empresa. Isso aqui é essencial que as pessoas saibam, mas isso eu posso transformar numa forma fundamental, contextual e colocar lá no meu ambiente online e que esse conteúdo seja desenvolvido assim. Não é simplesmente uma apostila jogada que as pessoas tenham que ler e achar que isso é aprendizado. Não, existe um processo, um formato, um porquê daquele conteúdo estar lá e que ele seja desenvolvido para aquilo. A gente não está falando aqui de conteúdos que sejam facilmente acessados via internet Perfeito. ou apenas link de direcionamento.
2: Perfeito.
1: Ah, eu achei bacana o podcast acontecer sobre blended learning e vou e simplesmente, simplesmente replicar, colocar lá que as pessoas aprendam. Não, não é isso.
0: Isso, né? não, é isso não é blended learning. Isso não
1: é blended learning. Isso não é um estudo, um ensino híbrido e isso dificilmente vai gerar qualquer motivo de aprendizagem. Eu tenho aqui só, para não me estender, mas para uma curiosidade e e um fato pessoal, eu já fiz muito curso online. Eu acredito que tu também tenha feito, até porque Perfeito. a gente desenvolve sem cursos dúvida, online na série, a gente tem um, um ateliê específico para isso, então a gente precisa fazer nossa pesquisa de mercado. E eu já fiz diversos cursos online, onde o curso online que diziam que era um curso online, era além de ser um repositório de arquivos, eram uh, dissertações de mestrado e, e apostilas lá de 420 folhas. Olha, ou livros até mesmo inscritos. Isso, para mim, não gerou menor uh, aprendizado. Eu baixei aqueles PDFs, eu baixei aquelas... Teria acesso às informações? Para depois poder ter algum material para pesquisa, de algum assunto que me interessava, mas que eu saí mais uh, inteligente do que entrei referente a, naquele curso especificamente... Além de, muitas vezes, uh, fazer alguns cursos onde dizia assim, ó durante o curso lá, tinha a casa do Joãozinho é amarela, página 2. Aí, na pergunta objetiva, depois de 100 páginas que tu leu, é pedir qual é a cor da casa do Joãozinho. Né? E aí tinha lá o que objetiva amarela, verde, azul, vermelha. Então, esse tipo de conteúdo, além de ele não ser adequado para um, um ensino online, quando nós estamos falando do ensino Blended Learning, mas ele jamais deve ser posto.
0: Perfeito, perfeito. né? Porque não
1: vai desenvolver as pessoas.
0: Perfeito, perfeito. Então, ele deve ser utilizado para que efetivamente gere um processo de ensino e aprendizagem, gerando conhecimento, gerando competências, isso. A partir do momento em que eu conheço, então, isso é um tema também para um outro podcast, né? Como eu consigo reconhecer essas necessidades dessas pessoas. Porque a gente está falando que esse método está centrado nas necessidades das pessoas e não necessariamente no que eu acho que elas necessitam, correto? Exatamente,
1: exatamente. E aí, então, como a gente falou da parte online, que é a parte do conteúdo, eu, eu acredito aqui que é um ponto importante também falar da parte presencial neste modelo blended learning, que fique muito claro que a gente está falando deste modelo blended learning, qual é o papel da pessoa que vai estar à frente. Então, o próprio Horn e Staker, eles falam que a pessoa que tem que estar à frente é o detentor do conhecimento. Num programa blended learning, além de tu ter um conteúdo online criado, desenvolvido especificamente para aquele programa, a pessoa que tem que estar à frente presencialmente é o detentor desse conhecimento. Não é um monitor.
0: É um tutor escolhido qualquer. Não,
1: é a pessoa que entende. É a pessoa que desenvolveu. É essa pessoa que vai chamar esse grupo de aprendizes ou esse único aprendiz, dependendo Perfeito. se for, por exemplo, um programa de mentoring, um programa de, né, de counseling, que fale com essa pessoa que desenvolveu esse conteúdo. Porque aqui a gente até tem categorias diferentes, existem quatro categorias do blended learning. Perfeito. A gente pode falar do de modelo, um do modelo flex. Tá, né? isso,
0: isso é importante, isso seria um... As categorias, categorias possíveis para o meu modelo de Blend and learn, learning. Exatamente. Ok. Então,
1: a gente dentro desse modelo Blend and Learn, que novamente, só uh, não querendo se tornar repetitiva, mas que é o quê? É um programa que mescla, um programa, não é simplesmente, não é simplesmente
0: um cursinho um curso, qualquer.
1: Né? É um programa, então que mescla conteúdos desenvolvidos para este programa, conteúdos ricos, conteúdos confiáveis com autoridade, colocados no ambiente de aprendizagem. Ele pode ser um LMS, um LCMS, um LAMS, como a gente já falou. Okay. Né, que a gente já tocou nesse assunto. E... Nesse nesse ambiente online, a gente vai ter conteúdo e orientação. Ok. No ambiente presencial, por isso que ele é blended, ou seja, ele é misto, né? A gente vai ter o quê? Vai ter instruções em um ambiente que gere experiências, que gere discussões, que gere aprendizagem. Ok. Nesse ambiente presencial... Quem tem que estar lá é quem? É o detentor do conhecimento. É o facilitador. É aquele que sabe, não é qualquer pessoa. Então, nesse modelo blended learning, hoje a literatura nos traz quatro categorias. Ok. Então, então esse é o mundo ideal, tá? Porque a gente já vai ver que na categoria flex, por ser flex, ela já é adaptável, né? Então, o que que é a categoria flex Do modelo do blended learning. Na categoria flex, a gente tem essa questão do online, com o conteúdo, orientação, mas a parte presencial é adaptável. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Eu eu comprei, solicitei que uma empresa desenvolvesse um conteúdo rico para mim, ou... Falei com o Peter Senge lá para desenvolver para mim um curso, um conteúdo sobre pensamento sistêmico. Ele ele desenvolveu exclusivamente para mim. Só que eu não tenho como trazer o Peter Senge lá do MIT para fazer um ambiente de aprendizagem aqui. Não tem como. Então, o Peter Senge vai formar uma pessoa que conheça do assunto, mas que não seja ele, mas que conheça muito do assunto, para desenvolver esse momento presencial. Aí ele vai criar uma comunidade de prática, para a gente ver se as pessoas que foram submetidas nesse conteúdo online, elas realmente entenderam.
2: Okay. Então esse
1: é o modelo Flex, não é não é propriamente a pessoa, okay. mas é alguém que conheça do assunto e que possa realmente gerar esse ambiente de aprendizagem. Ok. Depois desse modelo Flex, a gente tem o modelo blended misturado que o que é o modelo blended misturado é tu disponibilizar no ambiente online complementos do presencial. Ok. Então eu uh, dou o foco maior é no, na, nesse, nessa discussão, nessas interações presencialmente e eu disponibilizo lá um conteúdo que apenas vai sur- servir como suporte
2: okay. para isso.
1: Além desse, nós temos um modelo virtual enriquecido, que aí é o contrário.
0: A ênfase está no virtual, está... quem está complementando
1: é o, é o presencial. Exatamente. O conteúdo está no ambiente online. E por último, o que é bastante utilizado, até o Moran... Novamente, trazendo o Moran, ele, ele fala muito disso, é um modelo de rodízio. O que é o um modelo de rodízio? O próprio modelo de rodízio também ele se subdivide. O modelo de rodízio, a gente pode ter estações de aprendizagem, que são o quê? Por exemplo, na empresa, a gente pode desenvolver... E até a gente tem alguns exemplos de empresas que fazem isso já, que desenvolvem quiosques de aprendizagem. Então, vai ter lá um, uma estação de aprendizagem online. Então, vai ter um quiosquezinho. E aí, depois, essa pessoa vai transitar por outras estações de aprendizagem. Então, a próxima estação vai ser a a máquina onde ela precisa ver se ela entendeu aquilo que foi ensinado no no quiosque online. né? Então, essa é a estação de aprendizagem. São várias estações em que a pessoa vai transitando. A, A outra espécie são laboratórios, então, eu tenho, por exemplo, um laboratório de informática dentro da, da empresa, que, é, que vai estar todo mundo lá, e aí depois eu tenho um outro laboratório que a pessoa vai até esse outro laboratório, que ela vai experien- criar experiências, né, experimentar aquilo que ela colocou no online, que é diferente das estações, o conceito é diferente. Certo. Certo. Além desses, a gente tem a questão individual, que é aquela que a gente comentava. Tu pode ter uma sessão de, de, de coaching, tu pode ter uma, uma sessão de mentoring. Então, aquela pessoa, uhum. ela além de fazer no horário que ela pode, a parte online, ela também vai ter horários programados para a parte presencial. Okay. Vai ter uma hora só para ela, vai ser individual, OK. Né? E por último, a gente tem do Blended Learning, que é uma metodologia ativa, que é muito utilizada, que é o Flapped Classroom, que popularmente está sendo conhecido como sala de aula invertida. Perfeito. Que o que é essa sala de aula invertida? É um método que estão utilizando o seguinte, eu distribuo no ambiente online o tópico que a gente vai conversar e depois, em determinado momento, reúne-se todo mundo e vamos discutir sobre aquilo. Com a presença, obviamente, do, do, do facilitador que vai assessorar aquela história toda, vamos, vamos por assim perfeito, dizer. Perfeito, perfeito. Então, existem essa, esses quatro modelos Blended and Learning. E, novamente, como que isso é, é feito? Só para a gente encerrar a nossa conversa, que a gente já frisou Aqui, mas só para... Também a gente vai criar um novo podcast sobre isso, né? Mas acho que é importante para não deixar vago... É, acho
0: que tem que destacar os principais pontos, isso, pra né? Para a deixar... gente resumir isso, esse... Isso, para não esse... deixar
1: um pouco vago.
2: Uhum. O que, que a
1: gente pode ter com uma metodologia ativa que deve ser incorporada ao blended learning, né? Então, hoje a gente pode estar falando, obviamente, o design instrucional... Só
0: só uma pergunta, desculpa te interromper, mas por que que a gente chama de metodologia ativa e inovadora? Tu pode nos ajudar com com relação a isso e a gente vai já resumindo esse conhecimento que a gente procurou criar, né?
1: Porque uma metodologia, ela é um conjunto de instrumentos, de ferramentas, de técnicas, de procedimentos, que ele está em uso, vamos dizer assim, ele, ele, ele... Foi pensado, foi analisado, foi testado, então está ativo, quer dizer, realmente é é, é uma uma ferramenta que te faz sair do teu momento atual e e ir para evoluir, né? então ir para onde tu precisa e inovadora no sentido de que realmente, não querendo ser redundante, mas que gere uma inovação para aquela situação que está sendo colocada. Perfeito, né? saindo
0: mais do mesmo.
1: Exatamente. Então, quer dizer, se tu aplicar esta ferramenta, se tu aplicar esta metodologia, desde que tu seguir né, um um mínimo de de, de padrão, de, de organização, não é como a, a gente costuma dizer, não é fazer as coisas na, nas coxas e achar que isso vai gerar algum resultado. Não, é tu ter um procedimento certinho para seguir, tu vai gerar uma inovação para tua empresa. Quer Perfeito. dizer, tu vai... O que, que é inovar? Né? É tu, colo, tu fazer diferente, tu dar uma roupinha nova para aquilo que, que já está colocado. Então, nesse sentido de metodologia ativa, inovadora a gente pode só dar aqui alguma dica para o pessoal que tá ouvindo, então junto com teu blended learning, primeiramente tema de casa, tu precisa ter o design instrucional junto tu não tem como criar um programa blended learning sem que ele seja submetido ao design instrucional, até
0: a... porque blended learning é uma, é uma modalidade de aplicar ou de, 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 de tentar gerar algum tipo de, de conhecimento ou por fim das contas, gerar alguma competência que até então uhum. não existia ou precisa aprimorar, enfim, ok. Isso.
1: Aí também a gente pode falar do design thinking.
0: Okay. Design thinking
1: tem que estar tá ali junto. Parte da... Sobre sala de aula invertida, mas não, não necessariamente que tem que ser assim. Comunidades de, comunidade de prática, grupos de discussão. Então tudo... Algumas inovações, quer dizer, modular a tua necessidade de aprendizagem para ter o gap de competência uhum. então algumas isso só citando realmente uhum. algumas porque pode falar em gamificação perfeito, tu pode falar perfeito, em várias perfeito, coisas perfeito, mas simplesmente para citar algumas para não ficar não deixar vago a gente falou tanto em metodologia ativa que nesse nome tá mas o que que é isso e como é que eu posso agregar perfeito. sempre lembrando novamente colocar um modelo blended learning simplesmente por colocar
2: não
0: faz sentido não
1: vai fazer sentido Tem que entender qual é o objetivo, objetivo. então o que
0: que fica fica de de, de aprendizado, o que que fica, ou melhor dizendo, o que que a gente gostaria que gerasse aprendizado nesse nesse podcast, vamos vamos tentar resumir algumas questões, a necessidade de evoluirmos o nosso modelo de ensino e aprendizagem que está acontecendo nas, nas corporações, tentar centrar efetivamente nas necessidades e nas características das pessoas que vão receber o processo de capacitação e desenvolvimento e não necessariamente na figura do detentor do conhecimento, daquele que vai transferir conhecimento, também não na, na forma como o RH acha ou como o gestor acha que eles têm que aprender. Então, a necessidade de evoluir essa é, essa forma de de compreender esse processo de ensino e aprendizagem, A a utilização de uma metodologia ativa, inovadora, quer dizer, algo que efetivamente possa nos levar a algo distinto do que a gente tem e não simplesmente... Uh, trocar de roupa e continuar com por trás continua as mesmas formas de transmitir as mesmas coisas só que agora com uma outra roupagem é porque é
1: insano, né? Se a gente pegar a teoria da insanidade é tu querer fazer as mesmas coisas do mesmo jeito e querer resultado diferente perfeito é, é perfeito. impossível tu conseguir alguma inovação com perfeito. isso, né?
0: e o blended learning faz sentido a partir do momento que eu consigo identificar essa, essa necessidade a minha realidade baseado no no método design instrucional, design educacional, que a gente vai ter oportunidade de falar isso em outro podcast, que vai nos nos ajudar a determinar... Tá, isso cabe para mim, isso faz sentido para mim em determinadas situações, mas o intuito hoje era tentar desmistificar um pouquinho do que que é o blended learning, do que que não é o blended learning, e como ele pode ser utilizado, e se ele é efetivamente, uma pode ser considerado uma metodologia ativa de ensino e aprendizagem inovadora ou não,
1: Isso. né, creio
0: que, que passe passe por aí.
1: Isso, e minha, minha opinião pessoal, para o blend and learning dar certo, né, ele precisa que as pessoas que estejam nas lideranças, o CEO da empresa, quer dizer, Toda cultura ela precisa entender que isso é bom para elas. Entendi. Precisam ser as pessoas que as pessoas que, que incentivem as pessoas que que enga, se engajem nessa uh, em aculturar isso na, na empresa essa inovação. Show de bola. Então precisa disso porque senão não vai dar certo.
0: Legal, legal, legal. Val. Mais alguma questão que você vê como relevante para esse momento, falando de Blended Learning, falando de metodologias ativas, falando de, de um processo uh, uh, não ideal, porque o mundo ideal não existe, mas o mais assertivo possível para que haja criação de conhecimento, para que haja criação de competências nas nossas organizações? Uh,
1: apenas um conselho, finalizando, realmente, apenas um, um, um conselho que as pessoas que estão à frente do desenvolvimento de pessoas, isso é uma uma dádiva. Tu conseguir fazer com que outras pessoas melhorem a sua sua situação, no sentido de que, ah, eu sabia isso, hoje eu sei aquilo, e eu posso aplicar isso. Então, isso é é uma dádiva, tu ter essa competência, se preocupar com o outro, querer que ele melhore. Então, que, que essas pessoas... Uh, não copiem modinhas e coloquem na sua, na sua empresa, uh, leiam bastante sobre como desenvolver essas pessoas, como, como educá-las, né? não simplesmente coloquem ela numa sala de treinamentos e achem que isso vai gerar qualquer coisa, depois fiquem chateadas porque não gerou, e aí depois fiquem reclamando que, ah, poxa, a gente não ganha mais liberação de verba porque a gente aplica, aplica treinamentos e isso não dá certo, mas que, que estudem, que peçam ajuda se precisem para empresas como, por exemplo, a nossa, que a gente, o nosso papel realmente é, é orientar e, e desenvolver essas pessoas, em ajudá-las a, a dar uh, uma, um melhor ambiente de, de aprendizagem para, para, para a sua equipe. Então, que, que realmente elas uh, entendam que cada pessoa é uma pessoa única, é uma pessoa complexa, é uma pessoa que que vem com, de um ambiente X e está ali pra, na, na empresa se dedicando da forma que ela sabe, da forma que ela pode, então que, que realmente não desistam da, da, das pessoas, não uh, se magoem ou qualquer coisa assim, porque tá, às vezes o resultado não vem, porque não é de uma hora para outra, não é, com, não é simplesmente instalando o Glad Learning que que vai funcionar assim, que vai mudar o cenário, né, é um um passo de cada vez.
0: Legal. Bom, pessoal, agradecemos aí pela atenção de vocês, em breve a gente vai lançar um novo podcast com um novo assunto ligado à inteligência corporativa e tecnologias educacionais inovadoras e a gente aguarda vocês na sequência.
1: Espero que tenham gostado, por favor deixem seus comentários na rede, falem conosco, troquem ideias, porque a opinião de vocês é realmente muito valiosa e importante para nós.